0: C'était une belle journée ensoleillée, vous avez pris tout votre équipement et êtes prête à la tâche. Après quelques minutes de marche, vous y êtes. Vous vous trouvez devant un magnifique cèdre centenaire. Quel gâchis, pensez-vous Devoir abattre une chose si majestueuse uniquement pour assouvir le caprice de quelques multinationales. Malheureusement, il vous faut bien gagner votre vie. Vous prenez votre hache et commencez le travail. Apparemment, il est interdit d'utiliser des outils motorisés dans cette partie de la forêt. C'est curieux, mais vous ne posez pas de questions. Après quelques coups, la fatigue vous étreint. Un tel arbre prendra du temps à tomber. Vous ne pouvez pas vous permettre de rêver. Une dizaine de minutes plus tard, vous levez les yeux et remarquez que la forêt est plongée dans une brume épaisse. Que se passe-t-il Il Il faisait plein jour tout à l'heure. La fatigue se fait de plus en plus forte en vous, et votre vue commence à se troubler. Vous sentez quelque chose de chaud sur les mains, et une odeur de fer envahit vos narines. Avec horreur, vous vous rendez compte que c'est du sang que vous avez sur les mains, et que cela vient de l'arbre. Comment est-ce possible Et quel est ce bruit strident Vous avez l'impression que l'arbre est en train de crier. Vous n'avez pas le temps de penser plus. La fatigue devient insupportable et vous vous évanouissez.
1: Bonjour et, et bonne année, en fait
2: Bonne année Mais oui, c'est vrai, c'est le premier épisode depuis la rentrée, donc euh, et oui. il est un peu tard, normalement, on est en février, normalement, on ne souhaite plus la bonne année, mais on enregistre Non, on enregistre en février, tant pis Donc bonne année, euh, bonne année à vous, meilleurs vœux euh, Que du bonheur, la santé et tout ça, quoi Ouais,
1: c'est, euh, c'est une année qui commence fort, d'ailleurs, hein, euh, en termes de news. Euh, pour le Japon, ouais. vous avez vu, les cinq premiers jours pour le Japon, c'était un crash d'avion, un tremblement de terre... Euh... Euh, une attaque au couteau, enfin voilà, on a eu... On a eu euh... Et puis finalement, quand on regarde, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le monde, il n'y a pas qu'au Japon, il euh, y a plein de trucs, quoi.
2: Et aujourd'hui, double épisode exceptionnel, puisque c'est toi qui as préparé l'épisode donc on va on va y arriver on va y aller étape par étape et tout va bien se passer voilà. et on va pouvoir euh, on va pouvoir vous présenter notre épisode du jour donc ton épisode du jour qui est sur les Kodama depuis le temps que tu nous en parles c'est super cool de pouvoir enfin le faire
1: c'est ça alors en introduction avant de passer au Kodama j'avais quand même mis quelques petites news euh, moi je voulais parler de ma résolution 2024 euh, qui est en rapport indirect avec euh, la librairie Yokai donc la résolution 2024 ce serait de réussir à streamer euh, donc j'ai en tête quelques jeux pour streamer euh, et on va voir si j'arrive à m'y mettre mais il faudrait que j'arrive à m'y mettre en fait. C'est, c'est... parce que en fait une fois que bébé yokai est couché vers 21h il euh, faut dire que l'énergie qui reste sur la journée est, est d'un niveau assez bas. Ouais, c'est,
2: c'est normal hein, c'est toujours un peu compliqué. Après entre guillemets, si je peux te donner un conseil, c'est de fixer un jour de de stream et puis s'y tenir en fait.
1: Ouais, c'est ce que c'est ce qu'il faut que j'essaie de faire et puis j'ai un peu peur aussi. En plus, euh, le le premier jeu que j'aimerais streamer, c'est Dwarf Fortress que je maîtrise pas du tout. Donc, je vais à la fois -hmm. euh, démarrer un média, un médium que je je maîtrise pas, le stream, et puis sur un jeu que je maîtrise pas. Donc, c'est une double, une double peine. Mais voilà, bon, c'est
2: double peine.
1: Et l'idée après, c'est une fois que j'ai réussi à faire démarrer la machine, ce serait de faire. parfois euh, même régulièrement des choses en lien avec euh, les yokai et la librairie yokai mmh, voilà. ça pourrait être très cool ouais. ça serait sympa. Pour...
2: c'est un peu une résolution que je me suis prise pour cette année aussi c'est de faire un peu plus de jeux yokai euh, pour, euh, pour explorer un peu le, le monde de la pop culture japonaise euh, en rapport avec les yokai mmh.
1: il euh, y, y a plein de choses à faire je pense en stream et il y a plein de jeux et d'ailleurs en parlant de jeux euh, euh, j'en avais déjà parlé hein, dans la librairie yokai mais euh, Vampire Survivor, qui est un super jeu euh, mmh. très addictif. Une partie, ça dure une demi-heure maximum, donc c'est, c'est vachement bien pour le caser à droite à gauche. Euh, on, on peut y jouer sans trop euh, souffrir euh, du, du temps que ça prend. Il est sorti sur, euh, sur Switch et en fait, la particularité du jeu de Switch c'est qu'on peut jouer à deux, ou à trois, ou à 4. Ah. Je me suis remis à, à jouer avec, euh, avec ma femme, donc on joue à deux, Et du coup, on a, je suis repassé par le DLC euh, Legacy of the Moon Spell, qui est dédié au Japon et au yokai. Et il y a vraiment euh, je l'avais fait il euh, y, y, y a ouais bébé yokai ouais. Je l'avais fait il y a 2 3 ans et j'avais pas vu qu'il y avait autant de yokai en fait. Donc c'est euh, bah c'est je vous conseille une nouvelle fois de, de de faire ce DLC de Vampire Survivor et le jeu. Et d'ailleurs le DLC qui suit euh, celui-là, c'est un, un DLC dédié au folklore celtique. Donc il y a des fées, des machins, des donc, pour tous ceux qui aiment la mythologie, c'est, c'est deux DLC quand même assez sympas.
2: Donc, le jeu Vampire Survivor.
1: Un dernier point que je voulais en, aborder, euh, et je voulais t'en parler aussi, euh, Amandine, euh, quand tu étais encore au Japon, en euh, 2017-2018, on avait essayé de monter euh, une sorte de regroupement de podcasters ouais. francophones au Japon. On avait même fait une, une nuit Twitch. Ouais. Euh, on avait tous fait notre podcast. C'était génial, hein, c'était une super soirée. Euh, donc là on n'est pas à ce niveau là mais j'ai, j'ai rencontré euh, une personne assez motivée pour faire la même chose et qui elle euh, mmh. veut se professionnaliser si j'ai bien compris dans, dans, dans le podcast donc on est en train de nouveau de, de créer euh, une espèce de regroupement de, de, de podcasts francophones il y en a plus il y en a plus qu'à l'époque ça il faut se le dire euh, en 2017 on était euh, tous les deux euh, et on connaissait quelques autres personnes mais il n'y avait pas tant de personnes que ça maintenant il y en a un peu plus quand même qui font du podcast donc c'est peut-être une initiative qui prendra plus d'ampleur mais voilà il y a une espèce de regroupement de podcasts francophones vivant à, au Japon euh, qui est en train de se former donc je vous tiendrai au courant sur ça mais euh, ça peut être intéressant
2: ça peut être intéressant et puis on pourrait peut-être faire un événement où je pourrais revenir au Japon et faire un enregistrement là et que ce serait top ah,
1: ça, serait génial. ça serait génial mais donc du coup tu comptes en revenir au Japon c'est bien ça
2: ah bah c'est sûr Moi, ça me manque énormément, le Japon, en ce moment. Après, là, je vais avoir un un emploi, euh, parce que pour pour celles-là qui ne savent pas, je vais vais changer de job. Et euh, du coup, je ne vais pas pouvoir prendre de vacances euh, pendant la saison. Donc, euh, par contre, euh, j'aurai quelques mois de vacances à la fin de l'année. Donc, ça peut être euh, quelque chose euh, qu'on peut essayer d'organiser, en tout cas.
1: Ce serait génial. Ce serait génial passer une nuit dans un cimetière japonais. Avec, un enregistrement
2: euh, dans un cimetière japonais ce serait top
1: avec zoom pour le son et euh, ouais. GoPro pour, pour la vidéo ça ferait un projet Blair Witch à,
2: à réfléchir en tout
1: cas <rire> et
2: puis euh, les gens me, me redemandent cette année est-ce qu'on fait un enregistrement à, à Paris du coup j'avais dit que, que tu ne pouvais pas malheureusement
1: ça c'était bien ça ben, je vais... ah, enfin, alors. C'était bien. le problème c'est que maintenant je vais rentrer les étés donc ça c'est pas un problème en soi euh, là je rentre l'été prochain j'ai pas encore pris les billets mais ça ne serait tardé Ceci dit, le problème de cette année, je le ferai volontiers, hein. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc, en fait, je pense que ouais. je pense que même si je voulais, parce que je rentre pendant cette période-là, je ne pourrais pas monter monter à Paris. Alors, à part si on le fait dans une autre ville, mm-hmm. ce qui pourrait être envisageable, hein, je sais pas, Nantes, euh, Montpellier, euh, alors je, je sais pas du tout où ça pourrait être fait.
2: Alors nous, on avait un contact à Bordeaux.
1: Bah Bordeaux, parfait. Hein. Euh, je prends la voiture, je viens. On pourrait faire, euh, mais à Paris, je pourrais pas en tout cas.
2: Euh, non avec les Jeux Olympiques de toute façon on va éviter Paris euh, ouais. on va éviter Paris comme la peste mais euh, on y réfléchit on en parle de temps en temps donc vous en faites pas des enregistrements euh, quand on pourra le faire on, on en refera et bien sûr, vous serez les premiers et les premières au courant.
1: Voilà, c'était à peu près tout pour les nouvelles. Est-ce que tu est-ce que as d'autres nouvelles à
2: Non, du coup, on a abordé un peu, justement, la Gazette Yokai qui, qui n'est plus papier. Je sais plus si c'était en off qu'on, qu'on en discutait, mais euh, actuellement, comme il y a beaucoup de changements dans ma vie, c'est compliqué. Donc, la Gazette Yokai papier est en pause, mais la Gazette Yokai PDF est toujours là. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur le Patreon. Et puis et puis voilà, c'est un début de saison 6, je crois.
1: C'est ça, le numéro 1 de la saison 6, c'est comme ça que je l'ai je l'ai nommé, le Kodama.
2: Donc euh, donc on est reparti sur les chapeaux de roue pour cette année. Euh, là le bébé Yokai nous laisse un peu de répit, je sais pas combien de temps ça va combien durer donc on va en profiter. Ouais. Je
1: je me lance alors. Hein. En général, c'est Amandine qui prépare les les épisodes, sauf les comptes, plus récemment, qu'on continuera. Hein. On n'a pas oublié, c'est jusque là, il y avait un problème de, de, de planning, on va dire. Mais dès, dès le mois prochain, je vais essayer de faire revenir les comptes. Mais donc, aujourd'hui, j'ai préparé le yokai suivant, c'est le Kodama. Et pourquoi ce, ce yokai-là J'avais dit que je le ferais depuis, depuis quelques années. C'est parce que c'est un, un yokai qui m'a marqué. Euh, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, euh, quand je l'ai croisé pour la première fois dans un Mononoke Hime, la princesse Mononoke. Et je connaissais rien à l'époque au shintoïsme, et c'est vraiment, pour ceux qui, qui voient à quoi elle ressemble dans, dans l'animé c'est vraiment une bête étrange qui agit étrangement et qui est très abstraite au final. Et l'abstrait, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu parler du Kodama. Alors je vais vous parler un peu d'abord de, de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, Kodama À l'origine, il y a très 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 longtemps, quand le, le japonais venait de, de piquer... Le système d'écriture euh, au chinois, donc les kanji, euh, il s'écrit avec trois kanji en fait. Euh, le kanji euh, ko euh, qui veut dire euh, vieux, euh, da qui est le, le kanji qui veut dire beaucoup et ma euh, de man qui veut dire dix mille. Donc comme comme vous le voyez, ça voulait dire pas grand chose. C'est parce qu'en fait, euh, les japonais utilisaient euh, surtout pour la phonétique, euh, sans sans euh, qu'il y ait un sens réel au niveau de l'écriture. Et C'est plus tard en fait qu'ils vont ils vont changer le nom avec euh, une écriture euh, qui porte un sens. Et la premier la changement qu'il y a eu donc ça a été Kodama avec le kanji de ki qui veut dire arbre mais qui se prononce ko dans ce cas là et Tama qui se prononce dama parce qu'il est associé euh, qui veut dire âme donc c'est d'abord le, le kanji de âme qui a été utilisé donc l'âme de l'arbre et plus tard c'est devenu Kodama, donc le même kanji de l'arbre en premier, mais le dama, le tama, mais cette fois pas de l'âme, mais de l'esprit, euh, qui veut dire l'esprit de l'arbre. Donc voilà, on voit qu'il y a, et on, je vais vous en parler dans, dans, dans la partie d'après sur les origines, mais il y a eu euh, un glissement du sens, pour une bonne raison, euh, qui explique ce changement d'écriture. Donc au final, littéralement, on pourrait le traduire par l'esprit de l'arbre, euh, et c'est pour ça, par exemple, que dans Monokime, comme on peut le voir, ils sont essentiellement dans les forêts. C'est leur maison. Au sujet de l'apparence, là aussi, c'est un peu compliqué. Il n'y a euh, pas une apparence qui est fixe. Euh, j'ai vu beaucoup euh, de gens parler, par exemple, de petits êtres luminescents, un peu humanoïdes. Euh, il y a eu aussi, tout simplement, des formes de boules de lumière ou de, tout simplement en forme d'arbres. Mais ce qui revient assez régulièrement, finalement, c'est que le Kodama peut se transformer euh, en plein de choses différentes, en animal ou même en humain. Il peut être invisible aussi. Donc voilà, on, on arrive un peu sur le territoire des changes formes. J'en, j'en reparlerai un peu après. Il est en généralement bienveillant, mais si on touche à sa maison, à son arbre, euh, là, il peut maudire. Et euh, vous allez voir, il y a une, une histoire que j'ai réussi à trouver, une légende urbaine euh, qui est assez sympa sur à ce niveau-là. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail et on va commencer à parler des origines. À l'origine, il n'en existait qu'un. Ok. Non, je rigole. Je me trompe. Je me trompe. Je me trompe, je me trompe de. <rire> je me trompe de compte. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Je, 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 je ne sais. Euh, même si vous allez voir qu'il y a peut-être des Kodamas dans Le Seigneur des Anneaux aussi, qui sait Mais euh, bon, ce qui est vrai, c'est qu'avant d'être considéré comme un yokai, le Kodama était un dieu. Euh, comme vous l'avez compris avec l'introduction, la forme du Kodama n'était pas bien claire à l'époque, et certains pensaient que c'était une forme immatérielle, qui se déplaçait d'arbre en arbre. Et il y en a d'autres qui pensaient que c'était l'arbre lui-même le Kodama. Donc si on regarde par rapport aux mentions du Kodama... On a en fait, avant que le mot kodama apparaisse, on a quand même la mention d'esprit de l'arbre, plutôt, euh, qui date du Kojiki, donc euh, je l'ai daté à 712, où il est mention d'un arbre-dieu, un arbre-dieu qui s'appelle Kukunochi, euh, et j'ai trouvé aussi l'épellation euh, Wakunochi selon ça dépend des sources. Euh, et en fait, ce serait le second nez issu de l'union de Izanagi et Izanami. Donc en fait, ce serait euh, ce serait un frère de Susano, Amaterasu et et consort ou Donc
2: une divinité alors.
1: À l'origine, c'était une divinité. Le mot Kodama, mais alors une divinité c'est sous la forme de de esprit de l'arbre, ce serait l'arbre dieu, tu vois. On n'est pas loin peut-être mm-hmm. d'ailleurs ça ça voudrait à... j'aimerais le lire un jour le le Kojiki, ça doit être un peu comme le Silmarion, ça doit être super compliqué à lire. Ça doit être un peu lourd. Euh, mais il y a moyen de, de trouver des, des choses sympas parce qu'à chaque fois c'est des c'est des euh, des quotes de du Kojiki, mais euh, finalement on ne sait pas ce qui est vraiment marqué euh, dans le texte quoi. Ça me fait penser un peu à ce même où on voit Marx avec son bouquin Le Capital qui dit euh, Bro, you didn't read the book. Alors euh, tout le monde cite Marx mais personne n'a lu le bouquin. Bah là c'est pareil en fait. Tout le monde cite Kojiki mais mais euh, mais on l'a pas lu. Donc voilà là c'était vraiment le statut le statut de divinité. Et en fait, le mot Kodama apparaît pour la première fois avec les trois kanji dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le Wamyo Ruijusho en 938. Et en fait, c'est un dictionnaire chinois-japonais. C'est, c'est un dictionnaire qui était là pour expliquer d'où étaient pris les mots japonais, si j'ai bien compris. Je crois qu'on l'a, on, je pense pas qu'on les cité déjà dans, dans les Non, je cas.
2: pense pas. Et, et du coup, pour le coup, c'est hyper intéressant parce que en général, les yokai qu'on étudie, ils viennent plutôt de l'air et d'eau et c'est à ce moment-là qu'on les remet dans l'écrit donc je pense que c'est un des yokai les plus anciens qu'on ait jamais étudié finalement.
1: Bah c'est ça parce que ben, j'imagine que un esprit euh, des arbres c'est peut-être un, une des premières choses qu'on a qu'on a dû inventer parce que l'arbre est omniprésent il est partout on l'utilise pour faire du feu pour faire euh, des maisons euh, euh, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça finalement que qu'il est qu'il est qu'il est très très ancien. Euh mais surtout sur des sur des, euh, des religions euh, animistes euh, forcément l'arbre a forcément un esprit quoi. En plus, quand vous coupez un arbre, il saigne, il y a la sève, donc ça, ça, ça le rapproche encore plus euh, de, de nous, en, en ce sens, donc ça ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça que finalement, ouais, ça soit un des plus vieux euh, yokai, mais comme tu dis, là là, en fait, euh, dans, dans ce dictionnaire, c'était encore, ça faisait encore encore référence au dieu de l'arbre, et il devient finalement un yokai qu'aux alentours de, le, de, de l'air et d'eau, comme tu as dit. Euh, d'abord, le Kodama avec euh, les kanji, euh, l'arbre, et Am euh, fait une apparition dans euh, le dit du Genji, donc Genji no Monogatari. Euh, mm-hmm. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on a traduit par le dit du Genji. Moi, je dirais plutôt les contes de Genji. C'est, c'est plus logique. Oui, hein. je suis
2: assez d'accord avec toi. Mais
1: bon, il doit avoir une bonne raison. Donc ça, ça date de, de 1010. Donc vous voyez, première apparition 712. Là, on est à 1010, donc euh, 300 ans plus tard. Euh, il va apparaître sous son écriture plus contemporaine. Et dedans, en fait, euh, c'est plus un dieu. C'était Dieu avant, mais là, ce n'est plus un Dieu. C'est devenu. Alors, il est, il est comparé à un oni. Donc, euh, okay. pour faire ses recherches, j'ai cherché dans les trois langues euh, français, japonais, anglais. Euh, en anglais, ils parlent de gobelin. Ils ont traduit ça par ouais. gobelin. Donc, je trouve ça, je trouve ça rigolo. Mais euh, voilà. Donc, en fait, on est, on est plus sur sur une divinité, mais on est sur quelque chose de farceur, quelque chose de euh, peut-être un peu malicieux. Euh, donc, sur un, finalement sur un yokai. Euh, et il prendra euh, définitivement. Euh, euh, sa forme de yokai euh, au, au début de l'ère de l'ère Edo notamment alors au début parce que là j'allais dire notamment mais non c'est bien plus tard en 1776 il y a notre ami euh, euh, Toriyama Sekien qui a fait mm-hmm. euh, le gazu yaki euh, en 1776 du coup euh, où là en fait il représente le Kodama j'ai, j'ai eu du mal à comprendre l'histoire l'image euh, parce qu'il y a des arbres donc on pourrait croire que c'est euh, notamment un arbre qui a une, une, une branche un peu folle donc on pourrait croire que c'est ça le Kodama mais finalement, mmh. sur la branche un peu fofolle, il y a deux vieillards. Une vieille femme et un vieil homme. Et en fait, je crois que c'est eux, les Kodama. C'est-à-dire que... Du
2: coup, on est très loin de la représentation dans Mononokehi, mais pour le
1: coup. Ouais, ouais, c'est deux petits vieillards, mais on est loin de... Ouais, ouais Clairement. Euh, et, c'est, et c'est là, finalement, que... Qu'il est vraiment rentré, euh, dans, dans, dans le milieu des yokai, quoi. S'il si, si est fait par euh, Toriyama Sekien, c'est que c'est un yokai, quoi. Voilà, à peu près, pour, pour l'évolution du Kodama. Donc, c'est à partir, finalement, de Genji no qui va devenir un yokai et et qui, après, il va être repris à toutes les sauces. Euh, On le voit euh, sous forme éthérée, comme dans Monokéhime, sous forme de vieillard euh, euh, dans les estampes. On le voit sous forme de petits crapauds euh, euh, un peu malicieux dans, dans... Dans, dans d'autres fictions, enfin voilà, chacun, c'est, c'est, c'est en ça que c'est dur d'avoir une, une forme finale de Kodama. C'est chacun le reprend un peu à sa façon.
2: Mm-hmm. Finalement, tu n'as pas d'apparence fixée à proprement parler. La racine, c'est que c'est une âme de la forêt. quoi.
1: C'est ça. Donc voilà pour les origines. Par rapport à la légende, alors j'ai pas réussi à trouver euh, de légende à proprement parler. À chaque fois que je trouvais des légendes, euh, c'était des fictions contemporaines des D'accord. années 1980, 1970, 1990. Euh, j'ai trouvé dans les fictions un peu avant des histoires d'amour, comme quoi un Kodama qui tombait amoureux euh, prenait. Ah bah là, forme.
2: on se rapproche de l'apparence humaine. Là, c'est ça. Coup, s'il y a des histoires d'amour.
1: C'est ça. Prenez prenez forme humaine, etc. Mais euh, j'ai pas réussi à trouver, mis à part les mentions dans le Kojiki, etc. D'histoires. Euh... Donc, ce que j'ai fait, euh, c'est que je suis allé voir un peu dans les légendes urbaines. Avant de rentrer dans la légende urbaine que j'ai trouvée, on peut se dire qu'en général, euh, ce qu'on dit du Kodama, c'est que c'est un arbre qui obtient une personnalité. Ce qui revient souvent, c'est qu'il obtient son esprit au bout de 100 ans.
2: Mm-hmm. Donc ça se rapproche du Tsukumogami dans la croyance.
1: C'est ça. On se retrouve un peu dans la situation des animaux change-forme, comme je les ai appelés, comme le Kitsune ou le Tanuki, euh, qu'on se rappelle, au bout de 100 ans, il, il récupérait certains pouvoirs, etc. Le Bakeneko aussi. Euh, ou alors des Tsukumogami, euh, où il obtient son, son, son esprit euh, au bout de 100 ans. Ce qui revient aussi euh, à tout, tout le temps, c'est que couper un arbre habité par un Kodama euh, porte malheur. Et en mmh. général, euh, donc ça c'est moins fréquent, par contre tu le vois dans, dans quelques euh, quelques textes, quand tu coupes un arbre euh, avec un Kodama dedans, il euh, y a du sang qui coule et pas de la sève. Et le bûcheron à l'origine de la blessure serait immédiatement maudit. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, certains arbres aux alentours des sanctuaires, enfin c'est une des raisons, euh, sont protégés. Euh, quand un arbre ou un rocher, on le voit sur les rochers aussi, euh, sont protégés, on met des euh, shimenawa autour, c'est les espèces de cordes mmh. euh, qui étaient originellement... Des cordes tressées C'est ça, originellement fait en riz. Enfin, euh, je sais pas quoi de riz, mais ça avait un rapport avec le riz. Euh, plus trop maintenant, mais, mais elles sont autour de tout ce qui est sacré pour protéger finalement du, du malveillant. Et donc, les arbres où on disait qu'il y avait un kodama, on mettait euh, cette corde tressée autour. Bon, maintenant, je vais vous raconter l'histoire sur laquelle je suis tombé. Elle date de 1932. Et après, il y a, y a eu une évolution au cours du temps. Et elle a pris tout son envol en, en 1972. Et elle se passe à Kuriyama, qui est euh, une ville à Hokkaido. Donc, ça se passe à Hokkaido. Euh, en fait, l'endroit, la région était connue euh, fin 19e siècle, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui allaient là-bas en travaux forcés euh, pour construire les voies euh, de chemin de fer, etc., euh, construire les tunnels. Et euh, donc, comme c'était des travaux forcés, ben, ils mouraient euh, sur le chantier. Et ils étaient entourés en dessous d'un arbre. Et cet arbre, petit à petit, a accumulé les, les, les rumeurs et c'est devenu l'arbre pleureur. Le Naki euh, Nakiki, je crois. ou que je Nakiki. Sais, ouais, Nakiki, c'est rigolo, Nakiki. Donc, en 1932, il y a une route qui devait passer par là où se trouvait l'arbre. Et donc, les gens, ils ont décidé de, de le couper. Euh, mais ils n'ont pas réussi. À chaque fois qu'ils essayaient de le couper avec une scie, les scies se cassaient. Et le bruit que l'arbre faisait au moment de, de le couper, ça faisait des bruits qui étaient un peu euh, similaires à des pleurs. En fait, ça faisait un peu mm-hmm. euh, comme, comme des pleurs. Euh, on a essayé de l'accrocher à des chariots tirés par des chevaux, euh, les cordes se cassaient, euh, les chevaux mouraient le soir ou tombaient malades, euh, les gens se blessaient aussi sur le chantier. Donc, euh, en fait, euh, impossible de de, de 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 le casser, de de faire tomber cet arbre. Et donc, au final, euh, ils ont décidé de, de contourner l'arbre, euh, de faire contourner la route pour pas pour pas détruire l'arbre. Et à ce moment-là, il y a eu plein de rumeurs, comme quoi euh, l'arbre pleurait la nuit, euh, les gens qui travaillaient autour euh, essayaient de se suicider. Il y, a, il y a une histoire d'une d'une femme qui travaillait dans un bar qui a été retrouvée pendue, ou l'histoire euh, euh, d'un d'un travailleur sur le sur sur le chantier aussi qui s'est pendu de désespoir. Donc voilà, petit à petit, il a accumulé un peu ces légendes urbaines autour de lui. À tel point qu'en 1954, il euh, y a eu une énorme tempête qui a coupé l'arbre en deux. Euh, donc, un arbre qui, qui, qui se coupe, euh, ça fait des dégâts, quand même. Et il avait une telle réputation que les habitants locaux n'ont pas osé faire quoi que ce soit autour de l'arbre, nettoyer, etc. Ils n'ont pas osé y toucher. Et au final, c'est en 1972 où euh, un travailleur sur le chantier, euh, suite à un pari pour 15 000 yens, euh, prit sa tronçonneuse et le découpa en petits morceaux. Voilà. Et
2: qu'est-ce qui s'est passé
1: Et apparemment... Euh, donc il a coupé en plein de petits morceaux et les gens euh, ont récupéré les morceaux pour les amener chez eux apparemment les gens qui ont pris les morceaux pour les ramener chez eux se sont tous évanouis la nuit euh, euh, la nuit où c'est arrivé et ceux qui les ont utilisés pour euh, pour les, le brûler euh, sont morts voilà c'est la légende urbaine il hein. y, mm-hmm. y a pas de... c'est pas vérifié quoi par contre ça, c- ce moment là ce pari le fait que le gars qui a fait tomber l'arbre euh, ça, ça a fait un, un scoop national c'est à dire que tous les journaux en ont parlé... Euh, euh, comme quand ces chaussettes
2: qui s'est ouvert quoi.
1: voilà c'est ça donc euh, c'est ça qui a construit finalement autour de l'arbre cette légende de l'arbre l'arbre qui pleurait et aujourd'hui ils ont construit euh, une stèle en l'honneur de l'arbre et il se trouve que là où il a été coupé juste à côté il y a une petite pousse d'un nouvel arbre qui, qui est en train de de, de pousser maintenant il doit être plus grande hein. mmh. euh, mais du coup ils ont tout fait pour la protéger jusqu'à aujourd'hui voilà en gros pour là. La...
2: donc finalement on en revient à notre statut de divinité parce que les pouvoirs du Kodama seraient assez forts quand même.
1: Ah oui oui non il a des pouvoirs super, super naturels, euh, euh Ce qui est intéressant c'est qu'en général il est plutôt euh, bienveillant. Enfin j'ai pas vu euh, de cas à part si tu attaques son arbre où il est malveillant. Donc c'est un yokai qui est mmh. pas forcément malveillant. Euh, c'est aussi ce yokai là c'est pas l'unique c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le conducteur mais je l'ai vu beaucoup euh, parce qu'à l'époque moins maintenant mais les maisons sont étaient en bois. Donc, quand on construisait une maison, avant de, de l'habiter, on faisait une prière au Kodama. D'accord. En général, on offre une grosse bouteille de saké. D'ailleurs, euh, si tu te souviens, j'avais parlé de mon ancien appartement où j'avais aménagé. On avait vu un gros insecte voler partout. Si ça se trouve, c'était un Kodama. Ouais. C'était un Kodama. <rire> c'était
2: un petit Kodama. Ouais.
1: Donc oui, euh, un, un yokai qui a euh, d'énormes pouvoirs, mais euh, qui a aussi d'énormes responsabilités et qui ne l'utilise pas à tout va. Voilà pour la, la petite légende que j'ai pu trouver. Après, il y a plein de livres qui font des histoires à propos de Kodama. Donc, si vous voulez, mais il euh, y a rien de vrai, quoi. C'est, c'est de la pure fiction.
2: La, la représentation la plus classique, je pense qu'on va arriver à bientôt à ça dans l'épisode. Ça reste quand même celle de Mononoke Hime parce que c'est celle euh, qui a, comme toi, marqué le plus de monde finalement.
1: C'est ça, c'est ça. Mais euh, alors, tu me fais poser une question. Euh, Shigeru Miyazaki, j'ai pas vu ça parce que j'ai vu qu'il s'est, il s'en est emparé. Mais je suis pas allé voir euh, comment il l'a fait. Quand tu cherches, tu
2: trouves deux représentations. C'est celle de Mononoke Hime, donc princesse Mononoke, ou celle de euh, De Sekiyan, effectivement.
1: C'est ça. Donc finalement, euh, j'ai été très surpris parce que le Kodama, c'est quand même quelque chose d'omniprésent, de très fort euh, dans, dans la culture, et pourtant très peu de représentations.
2: Mais il fait partie de ces yokai, il y en a quelques-uns, qui finalement euh, n'ont pas de représentation à, à proprement parler, mais euh, mais euh, comment dire reste euh, très présent dans l'imaginaire collectif en fait.
1: C'est ça, et c'est peut-être dû à sa, sa statut de dieu euh, originellement. Hein. Il y a peut-être un lien avec ça aussi. Mm-mm. Après, euh, il y a quand même beaucoup de fois où on dit, il se dit qu'il est invisible quoi. Il incarne les arbres, mais euh, il n'a pas une apparence à, à lui-même. Donc c'est peut-être aussi pour ça mais voilà donc c'était assez compliqué de. J'ai, j'ai vraiment été surpris par ça il y a des variantes au Kodama la première variante sur laquelle tu tombes euh, c'est que Kodama en fait euh, mis à part le fait que ça soit aussi un Shinkansen hein, le nom d'un Shinkansen euh, oui c'est vrai <rire> c'est, euh, ça veut dire aussi écho en japonais, t'as le kanji de l'écho qui se prononce Kodama et il se trouve que quand tu cherches des, les définitions du Kodama tu trouves aussi euh, que c'est un yokai des montagnes qui est à l'origine des échos que tu peux avoir dans les montagnes. Euh, du moins, euh, initialement. Parce que maintenant, euh, les échos dans la montagne, c'est surtout euh, rapproché au yokai qui s'appelle euh, Yamabiko, mm-hmm. qu'on pourrait faire d'ailleurs. Hein. Euh, mais originellement, on disait que c'était les Kodama, à quoi J'imagine c'est pour ça. D'ailleurs, peut-être que écho se dit Kodama, je sais pas. Mais voilà, donc on a cette variante-là. On a la variante des Kidama. Donc là, le, le kanji de l'arbre se prononce bien Ki. C'est sur l'île de Aogashima, euh, dans, la, dans la, c'est, c'est pas une péninsule, mais c'est un archipel d'îles d'Izu. Euh, oh oui. T'as une île qui s'appelle Aogashima, et en fait, euh, la plupart des sanctuaires sont au pied de, de grands cèdres, euh, où on dit que résiderait l'Ekidama. Et là-bas, en fait, on prie, euh, pour pouvoir couper un arbre sans se faire euh, maudire par un, un Kodama, on doit prier initialement l'arbre pour être sûr que tout va bien. Euh, donc, les kidama. Et on trouve aussi la variante d'Okinawa, les Kinushi, Kinushi pardon, avec deux i. Euh, alors, il est peut-être un, un peu plus bronzé, j'imagine, parce qu'on a vu qu'ils sont bien blancs hein, dans monokai. No <rire> mais là aussi, dès qu'un arbre doit être coupé, on prie le kinushii pour euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de représailles. Euh, et ça m'a fait découvrir du coup un autre yokai du folklore d'Okinawa qui s'appelle le Kijumuna, qui serait en mm-hmm. fait aussi un, un kinushii donc un, un Kodama. Et pour sa description, en fait, c'est un petit, il ressemblerait à un petit enfant avec les cheveux rouges. Ça m'a fait, mais avec une grosse tête. Voilà. Rien
2: à voir en termes de représentation pour le
1: coup. Bah pour le coup, petit corps, grosse tête, on se rapproche un peu du euh, ouais, monokehime.
2: Mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop abordé le, le folklore d'Okinawa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Okinawa a une culture qui est quasiment euh, unique par rapport au Japon en fait finalement. Donc euh, mm-hmm. on n'a jamais trop abordé ça parce que je pense que le monde yokai, euh, bah, c'est un peu loin aussi Okinawa. Il hein, euh, faut y aller en avion. Euh, mais ça pourrait être intéressant de faire un épisode sur le folklore de, d'Okinawa finalement.
1: Et pas que. Figure-toi qu'avec euh, avec Jennifer, là, on est allé à Omori pour les vacances de Noël, ouais. euh, et on a découvert un peu tout le lore autour du Nebuta Matsuri, qui est un matsuri euh, avec des lanternes de papier. Enfin, c'est des espèces de, de sculptures de papier où ils mettent une lanterne dedans, donc ça ça les rend vachement impressionnantes. Et en général, okay. c'est des dieux ou des choses comme ça qui représentent par exemple le, le Rotemburo, qui est un scène ouvert à ciel ouvert. Où je suis allé, ils avaient mis dans, sur le lac une, cette effigie en papier qui représentait Raijin, le dieu du, du tonnerre. Mm. Donc c'est euh, et on s'est rendu compte en fait que Soné initialement venait de, d'une tribu d'indigènes. Alors je sais pas les Ainu, il me semble, mais c'est encore une autre, une autre tribu qui ont eux-mêmes D'accord. finalement tout leur lore parce que euh, on a vu un petit film qui en parlait et on a vu plein de d'entités, plein de dieux, plein de kami, mais qu'on n'avait jamais vu. Dont un qui ressemblait à un oiseau, à une harpie en fait. J'avais jamais vu ça. Euh, et on a été très étonné par ça. Et finalement, ouais, le, j'imagine que là, on parlait d'Okinawa, mais du coup, les Ainu, ils doivent avoir leur propre lore et, euh, et cette tribu aussi. Donc, je, je pense que a, on a de quoi faire en fait. Hein. On
2: a toujours de quoi faire. C'est ça qui est magnifique avec notre sujet, c'est que c'est, c'est infini, quoi. On n'arrivera <rire> jamais à en faire le tour.
1: Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà pour le, le Kodama. Euh, un dernier petit mot. Euh, et ça, on peut le voir dans mononokehime, no mais il représente aussi la santé de la forêt, du coup. Euh, dans oui. okimé, okay, on voit que progressivement, il y en a de moins en moins, euh, parce que la forêt est détruite par les, euh, par les humains. Euh, donc, euh, avoir plein de Kodamas, c'est signe de bonne santé. Voilà.
2: Donc finalement, c'est quasi, euh, je pense un peu à la Kéline par exemple, c'est quasi bon augure de voir des Kodamas finalement.
1: Ah bah oui, oui, oui ça, veut dire que, ça veut dire que l'écosystème est en bonne santé, donc on devrait en voir de moins en moins, oui. ou alors euh, en voir des, des vengeurs. On serait pas dans bah, la mer. Un merde. peu comme
2: dans, dans Totolo, C'est la forêt qui se lit contre contre les humains. Mais euh, comme quoi, prenez soin des Kodamas qu'il y a près de chez vous.
1: Hmm. Voilà pour les les, les Kodamas. Est-ce que tu as des questions avant qu'on passe à la culture pop
2: Non, je pense que tu as fait un très bon travail sur cet épisode. Ah, c'est, t'as... c'est gentil. <rire> tu as déroulé le fil.
1: Du coup, culture pop. Euh, voilà, le premier le premier endroit, donc mis à part Mononokehime, euh, c'est dans Nio. Dans Nio, on dirait des petites grenouilles euh, humanoïdes avec un petit bol sur la tête. Et, euh, et le but, c'est de les trouver dans le niveau. Donc Nio, c'est un jeu qui marche un peu comme un Dark Souls, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a des feux de camp, entre guillemets, qui permettent de récupérer toutes ses vies, euh, mais aussi de faire réapparaître tous les ennemis, mais c'est une sorte de checkpoint. Euh, et les feux de camp dans Nio, c'est une sorte de petits sanctuaires, euh, des mini-sanctuaires avec plein de Kodama dedans. Et plus tu trouves des Kodama dans le dans le niveau, ça peut aller jusqu'à 8 à trouver, euh, plus le sanctuaire va te proposer des bonus en fait, voilà. Donc c'est comme ça qu'ils sont représentés euh, dans Nio et dans Nio 2. Personnellement, j'ai pas fait le DLC de Ghost of Tsushima, mais apparemment il euh, y a une référence qui est faite au Kodama et toute une quête. On avait vu que dans Ghost of Tsushima euh, euh, Canon, le, le premier euh, avant le DLC, il euh, y avait toute une quête qui tournait autour du Kappa. Euh, il me semble que je l'avais dit pendant l'épisode du Kappa. On a fait un mm-hmm. épisode du Kappa. Ouais, ouais. Bah là, ce serait euh, donc le Kodama dans l'extension. Euh, j'ai bien aimé la version de Shin Megami Tensei. Je le trouve euh, très rigolo. Il est, il est assez abstrait aussi. C'est une sorte. Et il, euh... il
2: m'évoque un peu celui de, de Ghibli pour le
1: coup. Ouais, il se rapproche de Ghibli. Côté un peu abstrait. Mais il est, on dirait que c'est comme une feuille de papier humanoïde avec une grosse tête.
2: Ouais, c'est un peu ça.
1: Mais voilà, très euh, très rigolo dans, dans Shin Megami Tensei. Et j'ai trouvé un jeu de société, un jeu de société où là, il ressemble à, on dirait, euh, on dirait le bonhomme de Michelin un peu.
2: <rire> sans, les, sans, sans les... Sans les roues. Les ouais.
1: Ouais, sans les bourrelets des roues. Mais voilà, il y a un petit jeu de, de société euh, et, et un jeu vidéo aussi euh, de Kodama. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Si qui a ça... été décliné. Il y en a cinq différents. Ouais. ouais. Donc, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour les Kodama. Après, les Kodama, on pourrait... Il euh, y, a, y, a y a une histoire d'amour euh, japonaise qui tourne autour des, des Kodama aussi. Alors, c'est pas vraiment de la culture pop, mais... Euh, Ils ont aussi trouvé des animaux qui ressemblaient à des Kodamas. Enfin, la conception que les les scientifiques devaient se faire euh, euh, des Kodamas. Et donc, du coup, ils les ont appelés. C'est une sorte de petit poulpe, je crois, qu'ils ont trouvé dans la mer. Mais ils ont appelé les Kodamas, du coup. Voilà. Ça me fait rire. Donc, évidemment, il y en a aussi dans les hein. personnages. J'ai cité que Shin Megami Tensei. Mais Persona, euh, qui est un dérivé de Shin Megami Tensei, ça y est dedans aussi, quoi.
2: Va falloir jouer à Shin Megami Tensei à un moment quand même.
1: Bah, En fait, tu vois, c'est une des idées que j'ai pour le le stream. -hmm. Mais vraiment, le Shin Megami, parce que les gens, ils connaissent Persona. C'est soft, Persona, comparé à Shin Megami Tensei. C'est assez hardcore, à la fois sur l'atmosphère. C'est très sombre, très dark. Euh, mais aussi sur le jeu, c'est euh, du roguelike. Enfin, euh, pas du roguelike, mais c'est euh, du dungeon crawler assez vénère, quoi quand même. Hein. Tu peux tu peux te faire rétamer en, en deux, trois coups. quoi.
2: T'aimes bien les jeux compliqués, toi, quand même.
1: Bah, euh, Doi Fortress, quoi. C'est, <rire> c'est la vie, quoi.
2: Entre ça et Dark Souls.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, voilà, à peu près, pour la culture pop. Euh, j'avais envie j'ai fait une petite a- aparté en Occident pareil mm-hmm. parce qu'en fait finalement euh, un peu dans, dans plein d'endroits où je lisais sur les Kodama, j- j'ai vu tout le temps des références à Lord of the Ring et aux Ent finalement alors là on est, on est pas sur euh, le Kodama euh, co- comme on se l'imagine euh, au Japon mais finalement les, les Ent ce sont des arbres habités d'esprit et c'est les arbres eux-mêmes qui, qui vivent euh, mais voilà, les Zendes de Lord of the Rings, ça pourrait... Mais bon, j'imagine dans la culture celtique, euh, pareil, quoi, on trouverait plein de choses liées aux esprits des arbres. Finalement,
2: hein. l'esprit de l'arbre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les cultures. C'est ça. Euh, à partir du moment où il y avait un peu d'animisme, tu vas retrouver des esprits euh, soit de la forêt, soit des arbres, finalement.
1: C'est ça. Et moi, j'ai, j'ai de suite pensé à, à la fantastique trilogie de Robin Hobb, donc elle a écrit Assassin Royal que tout le monde connaît mais elle a aussi écrit Shaman's Crossing que je conseille à tout le monde où là ça parle d'esprit d'arbre je peux pas trop en dire pour pas spoiler mais on est en plein dedans quoi on est en plein dedans et on peut même pourquoi pas le vivre de l'intérieur mais ça je vous laisse je vous laisse découvrir.
2: Tu sais si ça a été traduit en français
1: Oui, oui, il a été traduit en français. Hein. Parce que moi, je l'ai lu en anglais, donc je me, je me souviens plus du titre. Euh... On va voir si tu peux retrouver ça.
2: Le Cavalier Rêveur.
1: Ah ouais, d'accord. C'est... On est, on est loin. Je trouve que Shaman's Crossing a beaucoup plus de sens par rapport à ce qui se passe que Cavalier Rêveur. Faites attention, hein, parce que alors les Hobbes, c'est toujours des trilogies, toujours trois gros livres, mais euh, à l'instar de l'Assassin Royal, euh, je sais pas pourquoi ils l'ont divisé en douze bouquins. Donc, euh...
2: Ah, parce que tu comprends, c'est trop long pour les Français. Ouais, je, je, <rire>
1: je sais pas pourquoi, mais. Euh... Robin Hobb, c'est toujours des trilogies. Hein. Euh, t'as la trilogie de l'Assassin Royal, t'as la trilogie des bateaux là, et après t'as la, les, la suite de l'Assassin Royal, mais qui est aussi une trilogie, et encore une trilogie après. Mais euh, c'est toujours à part trois. Il n'y a pas 12 bouquins d'Assassin Royal. C'est, c'est, très, très bizarre.
2: Là. J'allais lire le résumé pour, euh, c'est le qui nous écoute, mais c'est hyper long, en fait.
1: <rire> non, non, ouais, non, c'est long et, euh, c'est très complexe, ça. C'est du Robin Hood. Je sais pas si t'as déjà lu du Robin Hood. Euh,
2: j'adore l'Assassin Royal. C'est un de D'accord. mes bouquins préférés.
1: Bah, tu, 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 tu vois la, complexité. complexitude. Je sais que ça se dit pas, mais, euh, ouais, ouais. c'est très, très complexe, quoi. Ah,
2: la série, du coup, c'est le soldat shaman.
1: Bah, voilà. Donc là, c'est déjà plus, euh, plus un rapport. Donc je, je vous le conseille. il est, il est vraiment bien. Bon, on n'est pas sur sur du Japon, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Non,
2: mais on est ouvert à la librairie Yoka, il y a toute forme de culture, donc euh, n'hésitez pas si vous aimez la fantaisie je suppose que c'est de la fantaisie Ouais, tout à fait. allez euh, lire du Robinob, c'est incroyable.
1: Très très bon Robinob. Voilà pour les Kodama.
2: Voilà pour ce petit épisode de remise en jambe pour la rentrée. Merci beaucoup Mathieu, d'être perdu au jeu, de, d'avoir fait les recherches, c'était hyper intéressant.
1: Bah, j'espère que ça va plaire surtout. Euh, dites-nous dans les commentaires, euh, cliquez sur la petite cloche. Euh... <rire>
2: Abonnez-vous (rire) Abonnez-vous Allez
1: faire un tour Sur le Patreon (rire) Toute
2: euh, toute forme de blague Mise à part Euh, La meilleure chose Que vous pouvez faire Pour nous aider C'est de parler du podcast Autour de vous Donc n'hésitez pas à à faire de la propagande Yokai Euh, Promis J'aurai pas cette voix-là Au prochain (rire) épisode
1: D'ailleurs, ça tombe bien, du coup, que ce soit moi qui ai préparé l'épisode. Comme ça, t'as pas eu à parler. Oui, parce euh... que ça
2: aurait été terrible si, j'aurais dû, si j'avais dû parler avec cette voix-là.
1: Après, les gens, ils vont peut-être en redemander. Ils vont dire, ah, on adore la voix euh, la voix de fumeuse. De... La voix
2: de camionneuse d'Avandine. <rire> OK, OK. et eh ben du coup, on va on va pouvoir vous laisser. Alors, c'est un épisode qui était un petit peu moins effrayant, entre guillemets, que d'habitude. On est sur un yokai quand même relativement positif. Mais on espère que que ça va quand même vous faire euh, réfléchir quand la prochaine fois que vous irez en forêt, à prendre soin de la forêt autour de vous.
1: Ah, figure-toi que quand même, euh, quand j'ai lu le, le, la légende urbaine de l'arbre pleureur, c'était le soir, j'étais tout seul, euh, mm-hmm. je me suis dit, ça fait peur.
2: T'as frissonné un petit peu quand
1: même. Euh, j'ai, j'ai frissonné, et du coup, je me suis dit, ah, on va mettre, ça va faire un peu peur euh, dans la librairie Yokai, mais en fait, bon, comme je raconte très mal, ça, ça a sûrement pas fait mais peur.
2: Mais non, oh là là. Non, mais, euh, mais
1: moi, j'ai eu des petits frissons hein, quand je l'ai lu parce qu'en plus là je vous ai lu une transcription mais c'était en japonais dans le texte donc euh, quand, je sais pas le japonais il y a un truc qui fait peur aussi quand tu quand tu le lis en japonais bah,
2: n'hésitez pas à, à le mettre dans les commentaires que ce soit sur Podcast Addict Spotify ou Apple Podcast si vous avez frissonné ou pas en écoutant cette légende de Mac <rire> Aïe, aïe, aïe. Ben, on va pouvoir euh, du coup vous laisser sur cette euh, fin d'épisode euh, qui était ma foi très euh, très agréable et puis on se retrouvera le mois prochain pour parler de quoi on sait pas encore on va le décider sans doute juste après et puis euh, puis voilà passez une bonne soirée une bonne nuit as-tu un mot de la fin Mathieu aujourd'hui
1: bah là j'ai j'ai envie de, de dire euh, Nakiki